0: pode até parecer meio bizarro mas eu juro que foi real entendeu se eu fechar os meus olhos agora eu lembro exatamente do rosto e da fisionomia daquele homem se eu me deparar com este homem eu reconheço ele prontamente no mesmo instante ele vestia um terno verde musgo com uma camisa branca e uma gravata na mesma cor do terno ele era branco muito branco nos olhamos ele não proferiu nenhuma palavra mas ele falou comigo ele disse que tinha vindo buscar a chaleira No dia seguinte eu já estava quase me questionando Se eu não havia sonhado ou cochilado em cima daquela mesa da cozinha Mas eu mudei de ideia sobre isso Quando no final daquela mesma tarde Eu fui levada até a sala dos professores Onde haviam cinco pessoas Os homens estavam com roupas militares As mulheres com uma roupa normal Tipo um tarninho, alguma coisa assim E uma, a outra mulher tinha um jaleco Como se fosse uma enfermeira, né? Essa médica fez exames básicos em mim, gravaram tudo o que eu relatei, tipo aqueles gravadores com fita, cassete, bem pequenininha, sabe, era nesse gravador que tinha em cima da mesa.
1: Seja bem-vindo à cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. No episódio de hoje nós voltamos ao ano de 1998, para reviver uma história que mobilizou toda uma comunidade e envolveu nossa protagonista em um enredo que contempla um visitante em comum, uma instituição pública, agentes misteriosos e uma pequena porção de água. Eu sou zero seu anfitrião e esta é a fita número 135 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Sabe aquele diretor de cinema que você tanto ama, ou ainda, um roteirista consagrado que te entregou uma obra de arte, porém eles mesmos foram capazes de criar outras obras que não lhe impactaram da mesma forma? Então é, isso não é sobre um filme ser bom ou ser ruim, mas sim sobre aquela história alcançar o seu mais profundo cerne. E por motivos que apenas te competem, um laço se cria entre você e o objeto? de formas que raramente acontecem de novo. E por que eu digo isso? Para deixar na mesa a ideia de que o que te faz gostar mais ou menos de uma história pode ter muito a ver com o que você entrega para aquela experiência como ouvinte. Ou seja, nós somos como fios desencapados e estamos sempre à procura de algo a nos unir para criar um novo caminho, uma nova direção para aquela corrente. E só agora eu te entrego os pontos. É que no episódio de hoje, de uma forma que nunca antes havia acontecido, tem um relato aqui que me levou para longe, para um lugar onde eu me encontrei totalmente desprotegido, despido de qualquer tipo de segurança. A história de hoje me conectou com o medo que eu tinha quando eu era criança. E por aqui eu vou parar, pois essa foi a minha experiência e eu quero deixar que você tenha a sua, que você tenha uma viagem tão boa quanto a minha. Então eu respiro e te convido a ouvir mais de uma vez essa história, pois acredite, saber o que vai acontecer em cada degrau dessa experiência ativa ainda mais os nossos sensores, e eu te garanto, melhora a cada play. E eu não paro por aqui, com o advir dos fatos é bem provável que você encontre semelhanças com outro relato muito famoso da ufologia, então fica até o final, porque você vai ter respostas. E agora sim, antes de subir a nave, eu te lembro que classificar o nosso programa aí no seu player é uma forma muito legal de ajudar. É rapidinho, é de graça. Agora, se você pode ajudar com R$ reais ou mais, então considere se tornar um apoiador através do site apoia.se barra relatos flutuantes. Acessando esse link, você tem direito a ouvir imediatamente todos os nossos episódios exclusivos, tem acesso ao grupo secreto no Telegram. E tem desconto na nossa loja flutuante. Então vale muito a pena se você pode contribuir com R$ 5,00 por mês, tá? E o link para isso tudo é o primeiro aqui na descrição desse episódio. Então agora sim, vamos para o que interessa. Ajeite seus fones e voa lá, flutuante. Oi
0: pessoal, meu nome é Débora. Eu sou aqui da cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 11 anos de idade. Eu chamei esse relato de O Caso da Chaleira, tá? Chaleira, isso mesmo, vocês entenderam certo. <risos> um, no final ou no decorrer do relato vocês vão entender o porquê que o relato tem esse título. Ele aconteceu comigo quando eu tinha, por volta dos 11 anos de idade. Eu estudava numa escola municipal da cidade onde eu moro. A minha mãe trabalhava nessa mesma escola durante os dois turnos, o turno da tarde e o turno da noite. Como eu estudava à tarde, eu ficava esperando ela até o final do turno da noite, o turno das, da, das 22 horas. Naquele tempo eu tinha uma rotina, eu, tava, eu tinha 11 anos, eu estava cursando a quinta série... E, como eu tinha essa rotina, depois da aula eu ia para a cozinha da escola, o refeitório, a minha mãe trabalhava no refeitório da escola como cozinheira naquela época, né? E eu ficava lá para tomar o café da tarde e jantar. Certa noite, todos nas escola eles, eles estavam numa função de mudança de local da biblioteca. Todos, esses, todos os adultos, professores, funcionários, todos estavam envolvidos nisso. E eu lembro que a minha mãe me deixou na cozinha da escola por volta das 19h15, 19h20, quase 19h30, por aí. Eu me lembro muito bem esse horário, tá? Me deixou sozinha ali e eu estava sentada na bancada da cozinha com um prato de comida e ela deixou no fogão uma chaleira antiga, bem grande e velha no fogo, tá? Era uma chaleira prateada na cor prata, assim... Ela era daqueles modelos bem antigos, que elas eram bem grandes. Uh, pessoas um pouco mais velhas vão, vão saber do que eu me refiro. Era uma chaleira bem grande, eu acredito que poderia caber ali um litro e meio, uns dois litros da água, sei lá. Mas era bem grande a chaleira, grande, pesada, sabe? E eu fiquei sozinha ali naquela cozinha para jantar, tomar o meu café e depois jantar, né? Deixou a chaleira no fogo. E pediu para eu levar até a sala da biblioteca assim que fervesse, pois eles iriam utilizar essa água para o chimarrão. Chimarrão, gente, é uma bebida típica aqui do meu estado, tá? Rio Grande do Sul. Acredito que seja bem conhecido. Eu me lembro como se fosse, como se fosse hoje. Eu estava de costas para a porta e eu senti uma presença. Sabe quando tu sente que parece que alguém entrou no local onde você estava sozinho e daqui a um pouco alguém entra e tu sente a presença que tu não está mais sozinho? Pois então, foi isso. Eu não sei explicar que tipo de presença foi, se foi uma presença boa ou uma presença má. Eu só sei que foi uma presença. E essa sensação fez com que eu me virasse para ver quem era, e quando eu me virei eu vi algo que para muitos pode parecer normal, mas eu garanto que para mim não foi. Era um homem alto, ele devia ter no mínimo 1,95m. dizer que talvez até mais, sabe? talvez até uns 2m por aí, ele era muito alto. Ele liberava assim, próximo ao teto, sabe? Ele vestia um terno verde musgo, com uma camisa branca e uma gravata na mesma cor do terno. Ele era branco, muito branco. Branco tipo assim, os vampiros do crepúsculo, sabe? Aquela pele pálida, bem pálida. Ele tinha a cabeça raspada ou era quase careca. Hoje, adulta, se fosse comparar com alguém, eu diria que seria um, como... Ele daria os ares do personagem, o agente Smith, do filme Matrix, tá, gente? Mas só pra deixar claro, naquela época o filme não havia nem sido lançado ainda, tá? E ele só dava os ares do agente Smith. Ele não era igual o agente, mas era parecido, sabe? Ah, pois então, o mais surreal disso tudo é que eu não senti medo. Nos olhamos, ele não proferiu nenhuma palavra, mas ele falou comigo. falou comigo sim. Naquela época eu não sabia explicar, era uma criança de 11 anos. Hoje eu sei explicar, meio que tentando não parecer meio boba, né? Mas acredito que foi mentalmente. Algum tipo de tele telepatia sei lá o quê. Quando eu falo isso eu dou até risada, sabe? Pois parece mesmo muito surreal e meio que imaginário. Mas eu garanto pra vocês que não foi, foi bem real, tá? para pra não ficar pior ou até mais desacreditável possível... Ele disse que tinha vindo buscar a chaleira Pois então, isso A tal da chaleira Aí eu respondi, pode levar Nesse momento eu percebi que havia algo Na mão dele tá? Eu não soube explicar direito Naquela época E porque eu não era tão observadora Quanto eu sou agora Mas eu me recordo Que era como se fosse um tipo de estojo metálico era metálico e a cor que parecia era uma cor prateada, algo reluzente, meio prateado assim. Então ele pegou a chaleira, ele se aproximou do fogão, pegou a chaleira. Nesse momento eu ainda permaneci sentada na bancada. Ele se virou e saiu pela, pelo caminho até a porta. Vejam bem, nesse curto espaço de tempo entre a mesa da cozinha, a bancada da cozinha no caso, né? E a porta da cozinha, eu me virei e vi ele ainda a caminho da porta. Antes dele sair. Eu saí da bancada, fui atrás dele. Porque eu me lembrei que a minha mãe pediu para eu levar a chaleira até a biblioteca. Coisa de criança que tem que cumprir a tal da, da, da tarefa, sabe? Quando ele desceu o único degrau da porta que tinha, ele sumiu. Porque em segundos eu estava naquele mesmo degrau e eu não achei o todo homem. Procurei por ele próximo à cozinha, no corredor no outro corredor, no pátio dos fundos, nada. Eu dei a volta na escola, eu não encontrei o homem. Impossível ele ter saído do pátio da escola porque tinha apenas dois portões, né? E a cozinha ficava bem longe dos dois. Eu fui então até minha mãe e os adultos, professores, funcionários, tudo que estavam na biblioteca e eu contei o acontecido. Inocência da, de, de criança, né? Contei o que, tava, o que tinha acontecido. E isso eu ocasionou uma busca implacável pela escola, com todo mundo envolvido, para achar o tal do homem com a chaleira, né? E o mais impressionante dessa história é que quando eu saí do relógio, quando eu saí da cozinha, o relógio marcava 21h30. Quase o horário da saída das duas turmas do EJA que estudavam no horário noturno. A escola de, de cidadezinha pequena apenas tem duas turmas no horário da noite. Eu sei disso porque a primeira coisa que a minha mãe me disse foi que ele já haviam até esquecido a água fervendo e não lembravam nem não tinham lembrado nem de, ter, de ir na cozinha pegar a tal da chaleira. Ou seja, a percepção que eu tenho é que o meu contato com esse ser foi de menos de 4 minutos, entre a chegada dele no ambiente da cozinha e até o suposto sumiço dele na porta da cozinha. E quando eu cheguei na biblioteca já eram 21h30, então eu perdi aí quase duas horas, que eu não sei explicar onde foi parar essa fenda temporal de duas horas. Eu tentei explicar na época, sendo criança e tudo mais, eu tentei explicar, porque era uma coisa que, uh, algo que eu, que eu tinha aprendido, entendeu? A, a olhar as horas no relógio, sem ser um relógio digital, e era uma coisa incrível saber olhar as horas, sabe? Lá nos anos 1990 e bolinhas, <risos> todos os presentes que estavam na biblioteca, professores, funcionários, tudo mais, me questionaram a mesma coisa, e eu respondi a todos o mesmo. Ele pegou a chaleira, era em torno de 19h30, porque era a hora do meu jantar, que eu estava sentada para jantar. Ele saiu em direção à porta e ele sumiu. Quando eu cheguei na biblioteca, era um 21h30. <risos> e me questionaram o que, que eu fiz, né, das 19 até as 21h30. As 19h30, eu disse, não, mas eu não fiquei esperando até as 21h30. Eu, simplesmente, quando eu fui até a biblioteca, era 21h30. Eu expliquei isso inúmeras vezes e todos diziam que eu havia visto a hora errada ou coisa e tal, sabe? Difícil acreditar, né? Mas isso aconteceu. A única certeza que eu tenho é que quando eu sentei na bancada para jantar eram 19h30. Quando eu cheguei na biblioteca eram 21 h e eu não fiquei duas horas andando pela escola. Não levei nem cinco minutos para olhar o um corredor e dar a volta na escola, que foi o que eu fiz. Bom, eu era uma criança de 11 anos de idade, tentando explicar o inexplicável a adultos muitas vezes céticos. Então, imaginem só, né? Professores, educadores e tudo mais. Ah, imaginem só, isso foi um motivo de chacota na escola naquela época. E se me perguntarem do que eu acho do fato, de, do fato, eu simplesmente respondo. Eu não sei explicar, mas eu tenho absoluta certeza de que foi algum contato, algum tipo de, de contato entendeu de, al de algum outro lugar de algum outro ser de algo sobrenatural se eu tivesse que apostar a minha intuição hoje mulher adulta eu diria que foi um contato imediato isso aconteceu num dia de semana eu não me recordo o dia da semana exatamente inúmeros adultos funcionários professores tentaram me desacreditar ou reinventar a história uh, com algumas sugestões do que poderia ter acontecido né no dia seguinte eu já tava quase me questionando se eu não havia sonhado ou cochilado em cima daquela mesa da cozinha. Mas eu mudei de ideia sobre isso, quando no final daquela mesma tarde, né? Daquele mesmo dia, à tarde, né? Eu fui levada até a sala dos professores, onde haviam cinco pessoas. Três homens, duas mulheres. Os homens estavam com roupas militares. Não sei as patentes, porque eu realmente não observei isso as mulheres com uma roupa normal, tipo um tarninho, alguma coisa assim, e uma, a outra mulher tinha um jaleco, tipo, como se fosse uma enfermeira, né? Ou uma médica, sei lá. Assim, na minha cabeça de criança era uma médica, tá? Essa médica fez exames básicos em mim, tipo aqueles exames de, de triagem, quando a gente vai no médico, sabe? Depois que ela acabou, eu tive que contar toda a história pra todos eles. Me fizeram contar a história, tipo assim, umas quatro, cinco vezes, desde o começo. Gravaram tudo que eu relatei. Tipo aqueles gravadores com fita, cassete, bem pequenininha, sabe? Era nesse gravador que tinha em cima da mesa. Depois eu perguntei pra minha mãe por que aquelas pessoas queriam saber sobre aquele sumiço da chaleira. Ela me disse que nem ela sabia, que a escola mal tinha explicação para aquilo, que ninguém sabia responder. Hoje, atualmente, depois de alguns anos mais adultas, relembrando esse caso, eu conversei com a minha mãe, né? Minha mãe tem 63 anos atualmente. Uh, lembrando a acontecida, ela me disse que ficou muito impressionada Não com o meu relato Mas com a aparição daquele grupo de cinco pessoas Que apareceram do nada na escola Se apresentando como representantes do governo Na época eu não soube disso Minha mãe me relatou isso agora, entendeu? Que eles se apresentaram como representantes do governo Agora que eu digo assim Depois de adulta, né? Eu questionei, eu questionei a minha mãe, né? Perguntando se... Por que deixaram conversar comigo sem muita explicação, né? Ela disse que foi algo surpreendente naquele tempo, era uma coisa, não tinha tanto protocolo para muitas coisas, entende? Entraram, informaram, falaram com a escola, a escola deixou conversar com a aluna. ela era a mãe responsável, também deixou. E o mais impressionante de tudo isso é que isso foi no outro dia, foi em 24 horas, sabe? E segundo ela, era um caso bobo de sumiço de chaleira. Minha mãe atribuiu isso ao fato de ser uma escola, uma escola numa área rural sem muita comunicação na época, tinha celular, né? Mas era só aqueles tijolões e não era todo mundo que tinha, né? Mas telefone fixo tinha, a escola possuía telefone fixo. Eu não, não sei o relato, pode até parecer meio bizarro, mas eu juro que foi real, entendeu? A minha mãe não sabe explicar como essas pessoas apareceram, uh, ninguém sabe explicar por que que essas pessoas vieram nem por que, que essas pessoas apareceram. Na verdade, ninguém parece que indagou dessas pessoas quais qual era o intuito delas, né, é, com aquele caso, daquele sumiço daquela chaleira, né. Mas eu garanto para vocês, isso aconteceu comigo, eu jamais esqueci o rosto daquele homem. Se eu fechar os meus olhos agora, eu lembro exatamente do rosto e da fisionomia daquele homem. Inclusive, eu até comento com a minha mãe, com meu marido, que se eu me deparar com este homem que eu conheci lá nos meus 11 anos de idade, nesse fato da chaleira, eu reconheço ele prontamente no mesmo instante porque é algo que ficou muito marcado em mim, sabe? Esse sumiço da chaleira até hoje, ninguém encontrou a tal da chaleira. E outra para contar para vocês o seguinte, houve buscas pela chaleira, pela escola toda, durante dias e dias. Isso se tornou, assim, uma competição. Os próprios professores, os funcionários... Fizeram disso uma competição bizarra e uma chacota meio que bizarra, né? Era anos 90, né, gente? Então, mas realmente a chaleira nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada. Uh, essa história da chaleira repercutiu muito na, na escola que eu estudava, todo mundo ficou sabendo. Foi uma coisa muito surreal para os anos 90, sabe? Eu tinha 11 anos de idade e eu queria explicar o inexplicável e eu não, não sabia explicar exatamente tudo aquilo. Algumas pessoas acreditavam. O guarda que trabalhava conosco, o guarda da escola, ele na época tinha radioamador né, dentro da escola. Ele tinha, ele tinha pessoal dele né? e tinha na escola. E ele disse que naquele tempo, naquele dia que houve o caso, o rádio amador captou uh, uma frequência estranha que ele nunca tinha ouvido. Isso naquela época, né? E esse cara, ele era muito aficionado em descobrir essas coisas. Tanto é que ele foi uma das pessoas que liderou as equipes de busca. <risos> Eu fiz uma aspas agora com o dedo. <risos> as equipes de busca e tal, uh, para localizar a chaleira, né? Gente, para dizer para vocês assim, ó, a escola foi virada do avesso, sabe? Uh, uh, tinha uma parte da escola que estava tendo reforma, além dessa área da biblioteca, tinha outra parte que estava tendo reforma, até o pessoal que era da prefeitura contratado, terceirizado, né, para fazer a reforma da escola, se envolveu na tal da busca da chaleira. Resumindo, a chaleira nunca foi encontrada, até hoje quando a gente se reencontra ou reencontra alguém daquele tempo, a diretora da escola, algum professor da época que também sabe dessa história, as pessoas falam a mesma coisa, sabe? Pra mim, principalmente para minha mãe, que trabalhou lá por muitos anos, que a chaleira nunca foi localizada, ninguém nunca localizou a tal daquela chaleira. E é isso. A chaleira sumiu. <risos> Até hoje ninguém localizou. Eu acredito que foi algum contato imediato, né? Eu... Uma vez me questionada para mim se se era algo espiritual, né? Algum contato espírito de espírito ou se era alguma coisa meio que ufo alienígena, eu disse que estava muito mais para alienígena do que para espiritual, né? Eu não tinha sensação de que fosse espiritual, até porque foi muito real, era muito 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 real mesmo, foi muito real. E a sensação que eu tenho e e eu falo disso porque a fisionomia daquele homem, uh, quando eu lembro hoje na minha cabeça era humana? Mas sabe quando é um humano que a gente vê em filme que tem um traço, um leve traço ou outro, que diferencia do ser humano? Eu não sei explicar, mas existia naquele homem um traço ou outro que te fazia essa diferença, sabe?
1: Bom, o episódio ainda não acabou, mas eu agora preciso tomar a palavra um pouquinho para te falar de um assunto que eu prometi lá no começo é que ao ouvir a história da Débora pela primeira vez, eu me lembrei imediatamente de um dos relatos mais importantes da ufologia brasileira, o caso Lins, também conhecido como o caso da Maria Sintra, ou Maricotinha. É a visita de um ser, o pedido pela água, uma garrafa ou um objeto prateado em sua mão. Enfim, nesse ponto eu achei importante perguntar para ela se ela conhecia esse caso. Então eu mandei um link para ela de um episódio e a resposta foi essa aqui, ó.
0: Nossa, eu acabei de ouvir o relato E eu tô muito impressionada Muita semelhança, muitas coisas parecidas Eu nunca tinha ouvido algum outro caso assim tão parecido uh, Tem uma coisa ou outra que destoa, claro Mas, por exemplo, uh, na chaleira que eu tinha lá no fogo ela, Essa chaleira tinha água O rapaz, uh, o, o, o ser esse que eu vi, ele tinha algo metálico e parecia realmente um, como se fosse um tipo de garrafa, um formato cilíndrico, assim, como se fosse uma garrafa. Um, prateado, com detalhes diferentes também. Eu não relatei essa parte, mas não tinha detalhes diferentes nesse, nesse negócio, que nesse objeto que ele carregava. E ela também relatou a mesma coisa, incrível isso. Claro, eu não avistei nenhuma nave alienígena nem nada, né? Mas o fato do cara ter sumido e ter ficado aquela fenda temporal... E aí escutei o podcast até o final, né? E aí eles fazem uma comparação... Inclusive eles falam do caso do Billy... Billy Meyer né? Que o Billy Mayer diz que voltou no tempo... Avançou no tempo e tudo mais... E tudo relacionado a esse contato com esse tipo de alienígena... A, a característica também é muito parecida... Pele clara... No caso, alto, porque eles vão relatar outros casos também parecidos ali, né? E eu achei incrível a grande semelhança, muito semelhante mesmo. Outra coisa também semelhante e legal, eu acredito que talvez essa senhora, 50 e poucos anos de idade, não soube se expressar, assim como eu também não soube me expressar na época, porque eu era muito criança, Hoje eu me expresso dizendo que o, a fala, a, a conversa que eu tive com ele foi mentalmente. Eu acredito que talvez ela também tenha tido uma conversa meio que mental com aquela mulher, entendeu? Só que ela não soube explicar para ela, a mulher tava só resmungando, entendeu? Mas eu achei super interessante. Nossa, eu nunca tinha visto nada. Achei que era uma coisa muito bizarra que tivesse acontecido somente comigo. Mas não tem outros relatos dessas, dessas criaturas, nessas características com outras pessoas. Achei isso muito incrível. Adorei o relato.
1: E caso você também não conheça esse caso de Lins, da Maria Sintra, vale a pena dar um play. Neste episódio que eu mandei para ela está aqui na descrição dá uma conferidinha e escuta. E aí, então eu perguntei a ela um pouco mais sobre a escola, um pouco mais sobre aquilo, eu queria extrair um pouco mais dessa história dela, que eu achei incrível, e ela me mandou algumas fotos. Essas fotos estão anexadas, tanto no Instagram, arroba relatosflutuantes, como no Twitter, arroba rflutuantes. Inclusive, ela usa uma dessas fotos para falar um pouco mais sobre o que aconteceu naquela noite. E escuta aí como é que ficou. Oi, eu
0: consegui essas duas fotos para ti, tá? O tempo que eu estudava lá, a cor que estava na parede da escola era verde e branco, tá? Não é esse amarelo. Mas eu achei essas fotos interessantes porque essa placa, onde está ali o nome da escola, uh, MF, Alzeiro Silveira Araújo, é exatamente a cozinha da escola, é onde aconteceu a situação, onde aconteceu esse, é, esse fato, né? Se tu abrires a foto e olhar do lado, dire... do lado esquerdo, desculpe, do lado esquerdo aqui da foto, é onde ficava a porta da cozinha, ali, tá? E do lado direito da foto, se tu olhar, tem um paredão e parece uma entrada de corredor que tem uma grade. Ali era o outro corredor. Então, esse prédio aqui, onde é a cozinha. A porta ficava ali do outro lado. Eu fiz a volta, passei exatamente na frente desta placa. Entrei ali no segundo corredor, onde está aquela grade. E fui até o final do prédio, voltei de novo pelo outro lado e entrei de volta na cozinha. Isso eu fiz quando eu fui procurar ele. Quando eu digo no meu relato que ele saiu e eu conseguia... Tipo, ele praticamente desapareceu em questão de segundos, né? Quando ele desceu o degrau. E eu desci logo atrás. E aí, nessa parte aqui, que a gente está vendo da foto, ali onde fica o ginásio. O ginásio não, uma quadra de esportes, né? E essa quadra de esportes, na época, ela não era coberta. Era só um, uma, um campinho, assim, sabe? Para as crianças jogarem futebol, fazer educação física de tarde. Não tinha toda essa cobertura, essa infraestrutura que tem hoje nos dias atuais, né? Então, era uma coisa assim, meio de chão batido na época que eu estudava lá. Não tinha toda essa estrutura. Mas os dois prédios são prédios fundamentais. Esses dois prédios já existiam na época que eu estudava lá. E essa placa está localizada na cozinha onde ocorreu o fato. Entende? Acho que isso já pode te ajudar, tá?
1: Preciso fazer mais uma pausa. Agora, já depois de ter terminado de editar o episódio, eu já estava com tudo pronto, mas estava fazendo pesquisas no Google para achar algumas imagens e algumas informações da parte gráfica do episódio, quando eu me deparei com documentos da Força Aérea Brasileira, um documento que investiga casos de ufologia perto dessa região da escola aonde ocorreu esse episódio. Então eu vou printar esse documento, vou fazer também um esquema para mostrar a relação é, da proximidade do caso. A diferença é de basicamente um ano, esse documento de investigação da FAB foi em 97, foram dois casos pesquisados, eu printei um deles, é, um documento assinado ali e com os dizeres da investigação que ocorreu ali próximo é, à Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, um ano antes de ter ocorrido. É, não desabona o caso, nem também traz mais crédito, é só um fato curioso, porque eu estava pesquisando, inclusive, se houve alguma investigação, se há rastros de alguma investigação nesse lugar do relato em específico e eu não encontrei nada, mas como eu encontrei algo muito próximo e um ano, basicamente um ano antes, talvez até menos um pouquinho, então eu achei interessante colocar aqui para vocês, as fotos estão todas é, junto do nosso post no Instagram e no Twitter.
0: Isso. Esse é o meu relato. Deixei esse relato aí para vocês. Espero que gostem. Eu tenho outro relato para contar também, mas em breve eu conto em um outro momento, tá? Foi um, um avistamento que eu e minha tia vimos nessa mesma cidade onde eu moro, tá? Mas isso é uma, uma outra história para um outro momento. Agradeço a oportunidade aí de poder contar. Espero que vocês gostem também e que curtam a história, porque embora meio bizarra, né? por se tratar de uma chaleira, mas realmente foi um caso bem real. Um abraço para todos!
1: Se você conhece alguém dessa região citada, ou alguém que tenha vivido algo parecido com essa história, eu te peço que compartilhe o nosso episódio de hoje com essa pessoa. Dessa forma, a gente consegue conectar novos relatos, e de caso em caso, a gente vai criando uma grande rede, conectando o Brasil e o mundo todo com os relatos flutuantes. Por esse motivo também eu te convido a conhecer o nosso mapa dos relatos ufológicos, aqui na descrição desse episódio tem um link chamado UFO Maps. ali você consegue acessar de uma forma bem dinâmica todos os relatos já publicados, inclusive você pode descobrir se na sua cidade, se na sua rua já aconteceu algum relato flutuante. É muito interessante, muito legal e muito fácil de usar. Agora, se você tem a sua experiência, a sua história, então envie o seu relato para o nosso WhatsApp 28999834185. E lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos o seu relato. E se você quiser, pode se manter anônimo em qualquer nível que você desejar. Agora, aqui vai uma mensagem para os comissários de bordo, para você que é apoiador. A partir de agora estamos iniciando um debate em nosso grupo secreto no Telegram, tá? Se você já é um apoiador e ainda não está no nosso grupo, clica no primeiro link aqui e vai aparecer o convite lá no mural do Apoia-se. Se você ainda não é um comissário de bordo, mas quer participar do nosso grupo secreto, te lembro que se tornando um comissário de bordo, o convite do grupo já vai ser liberado imediatamente e você pode fazer parte do nosso debate nos episódios aqui semanalmente. E por falar em tripulação, eu quero dar as boas-vindas aos novos comissários de bordo que chegaram essa semana, Karina e Bruno, e também ao novo copiloto o germano que veio para somar aqui na produção e está sentado pertinho da cabine. Gente, muito obrigado pela ajuda de vocês mais uma vez. Eu espero que vocês estejam com o um cinto bem apertado porque o voo vai ser de uma semana. Na quinta-feira a gente está de volta com mais relatos flutuantes. Então não se esqueçam, nós somos uma nave.